Hoffentlich rege ich mich heute nicht auf. Hallo ihr da draußen, hallo Jan, wollte ich erstmal sagen. Du willst dich gleich nicht aufregen. Warum eigentlich? Ja, hallo. Das, das, da kommen wir gleich zu, warum ich mich nicht aufregen will. Ich hoffe, ich reg mich nicht auf. Aufregung wird manchmal gebraucht, ist eine normale Emotion, muss ich dir doch als Psychologe nicht sagen. Du sagst ja schon so mit so einem Grinsen, ich bin kein Psychologe, ich bin nur Arzt. Das ist unser Running Gag. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Ja, Thomas, worum geht's denn heute? Es ist viel passiert. Seitdem wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben, ist es richtig aufregend geworden im Lande und wir wollen mal überlegen, wer schuld daran ist. Ist jetzt die Merkel schuld daran, dass in diesem Land Krawall herrscht? Ist es die AfD oder wer ist schuld daran? Aber vorher reden wir über unsere Populisten der Sendung. Ja, ich habe heute einen, den kannst du mit Sicherheit nicht toppen. Ich habe heute ganz, ganz, ganz nach oben gegriffen, wobei... Auch das wirst du sicherlich toppen, ich kenne dich ja, aber ich habe jetzt einen Populisten, ich weiß gar nicht, den hat man noch nicht, aber der hat sich darum beworben, bei uns Populist der Woche zu werden. Es ist Papst Franziskus. Hei, da hei, du hei. Nicht drüber. Ja, mir wird auch ein bisschen unheimlich, aber ich lande ja sowieso in der Hölle, ist ja egal. Der Papst ist wieder mal Flugzeug geflogen und nach einem zweitägigen Irlandbesuch im Flugzeug nach Rom gibt, gab er so eine kleine improvisierte Pressekonferenz. Improvisiert nämlich zurück. Er gab dann eine Pressekonferenz und hat einen Journalisten auf die Frage geantwortet, wie er mit homosexuellen Kindern umgehen würde, gesagt, er rät den Eltern, mit den Kindern zu beten. Als Papst ist das wahrscheinlich ein Hinweis, den man immer mal geben kann. Man soll die Kinder nicht verurteilen, man soll Gespräche führen, um zu verstehen, was die Kinder denn so umtreibt. Und dann hat er noch hinzugefügt, auch die Psychiatrie könne da viel erreichen. Mit anderen Worten, wenn die Kinder schon schwul oder lesbisch sind, dann soll man das jedoch mal zum Psychologen schicken. Vielleicht kann der sie noch auf den rechten Weg führen. Und äh, das geht noch ein Stückchen weiter. Anschließend, so, so eine Interviews werden anschließend vom Vatikan auch in gedruckter Form herausgegeben. Und da ist dieser Satz gestrichen. Da ist er nicht mehr enthalten mit der Begründung, man wolle die Gedankengänge des Papstes nicht verfälschen. Also der Papst wird vor seinen eigenen Gedankengängen geschützt, was offensichtlich auch notwendig ist. Und deswegen dachte ich, da wird der Papst doch gleich mal zum Populisten der Woche. Herzlichen Glückwunsch, Franziskus. Ja, der Franz. Ähm, ja. Da bin ich ja, da bin ich ja sprachlos. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da weiß ich gar nicht, was ich. Das ist so bescheuert. Da ist es mir, da ist es mir peinlich zu sagen, dass das Quatsch ist. Die katholische Kirche will seine Worte nicht verfälschen. Das lässt ja so tief blicken. Das denke ich ja auch. Weil in den Gedankengängen, es sollen Gedankengänge gewesen sein. Ich weiß nicht, was das für Gedankengänge sind. Mit Gedanken hat das nicht viel zu tun. Das sind ja die 50er Jahre, glaube ich, die da aufkommen. Und na gut, der Papst ist ein alter Mann. Im, im andererseits habe ich ja auch vor ein paar Tagen gelesen, Jens Spahn, der ist ja Gesundheitsminister, was viele nicht wissen, weil er zu einem etwas sagt. Und der überlegt sich doch tatsächlich, ob man diese Therapien, die sogenannten Therapien, bei denen Homosexuelle äh, auf den rechten Weg gebracht werden sollen, ob man diese Art von Therapie vielleicht verbieten soll. 
Also da macht sich sogar ein CDU-Gesundheitsminister schlauere Gedanken als der Papst. Und die Worte des Papstes erklären jetzt für mich auch viel eher, warum dieser Bund katholischer Ärzte diese homöopathische Homoheilung mal angeboten hat. Da haben sich ja einige darüber lustig gemacht. Und ähm, also mit einer unwirksamen Therapie keine Krankheit zu heilen. Das ist ja im Grunde sehr passend. Aber dann ist das, dann sitzt das ja noch wirklich tief. Also ich bin ein bisschen fassungslos. Da darf, dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die ähm, Homosexualität auch erst relativ spät aus den Handbüchern für Psychiatrie als Erkrankung oder Paraphilie oder so gestrichen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist erst in den 80ern passiert oder so. Die Forschung ich sogar dazu. Später, es gibt ja sogar von der WHO so eine Richtlinie und da tauchte Homosexualität, glaube ich, sogar bis in die 90er als Krankheit auf. Ja, das, das, ist, das liegt daran, dass es, es gibt das amerikanische Handbuch, das DSM. Das ist nur für psychische Erkrankungen und das ICD mit einer Nummer. Im Moment sind wir beim ICD-10. Das ist von der WHO rausgebracht und die sind, werden manchmal so ein bisschen verschoben rausgegeben. Das DSM-5 ist ja gerade raus, also gerade, ist auch schon ein bisschen her, aber ähm, und das ICD-11 kommt bald raus. Egal, ja, also das, man vergisst schnell, wie, wie nah das eigentlich noch alles ist und in einigen Köpfen auch noch ist. Naja. Ja, und die Erde ist ja für die katholische Kirche auch noch nicht ganz so lange keine Scheibe mehr. Aber sie glauben an Evolution. Das ist doch auch schön. Das heißt aber, du als Fachmann, jetzt auch Facharzt, bist der Meinung, Homosexualität ist keine Krankheit. Ja, da muss man ja überhaupt nicht drüber reden. Offenbar ja doch, weil so ein bisschen Einfluss soll ja dieser Herr Papst doch noch haben. Ja, aber also das Problem ist ja, das hat ja nichts ob ich das als Krankheit sehe oder nicht, also nicht ich, sondern ein, der, ein Laie oder eine Laien, ähm, das hat ja nichts mit den Fakten zu tun. Das ist ja eine, da geht es ja um, um Werte, die da, die da vertreten werden. Und ähm, da, muss ich ja so, da muss ich ja so im Urschleim anfangen, also da, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist... Okay, ich bin beruhigt. Ich möchte, die, ich möchte, ich möchte den Satz gar nicht sagen. Also ich möchte gar nicht sagen, das ist keine Krankheit, weil das ist, weil damit... Da stellt man den Zusammenhang schon wieder her. Genau, das ist, also das ist, ich bin fassungslos. Naja, kurz auf, ich bin kurz davor, mich aufzuregen, aber pass mal auf, jetzt kommt mein Populister-Sendung. Wir schaffen es noch. Ich ja. bin gespannt. Ja, wer ja, ist das es? Ist, den Papst ist, kannst du jetzt nicht toppen. Den nee, den kann ich nicht toppen, aber... Ähm, also ich habe den Michael Kretschmer, das ist der Ministerpräsident von Sachsen, für alle die, die es nicht wissen. Und für, der letztens schon von uns lobend erwähnt wurde, wenn ich mich recht entsinne. Der, lobend der, war jetzt ironisch gemeint. Der, der kommt öfter mal vor hier, ja. Ähm, weil der sich öfter mal äußert. Und selten so, dass... Naja. Ähm, es war ja jetzt so, dass am Sonntag in Chemnitz 800 Menschen ähm, durch die Stadt gezogen sind und andere Menschen, die sie einen Migrations Hintergrund angesehen haben wollen, ähm, angegriffen haben und dabei ähm, neonazistische Dinge gerufen haben. Äh, jetzt ist es ja so, dass man diese Menschen trotzdem nicht als Nazis bezeichnen darf, weil da sind ja auch normale Bürger bei. Ich weiß nicht, wie man als normaler Bürger auf einer Demo mitgehen kann oder einer äh, Menschenansammlung, das ist ja gar nicht als Demo angemeldet gewesen, ähm, wo neonazistische Dinge gesagt werden. Da scheinen sich einige Leute gekränkt zu fühlen. Egal, es geht ja um den Herrn Kretschmer. Und der hat gesagt, 
oder getwittert, der twittert ja auch, der ist ja ganz modern. Ich zitiere, es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird. Und da habe ich gedacht, das ist auch wirklich das allergrößte Problem, dass das Bild unseres Landes beschädigt wird. Darum geht's jetzt. Das ist jetzt das Wichtigste, wo man sich drum kümmern muss und wo man sich Sorgen drum machen muss. Nicht, dass man vielleicht 25 Jahre lang verpasst hat, eine Zivilgesellschaft aufzubauen oder dass man sich mal fragt, wie das überhaupt sein kann, dass äh, so spontan 800 nationalvölkisch eingestellte Menschen durch die Stadt ziehen. Und ähm, dann ging es am nächsten Tag ja noch weiter. Also gestern sind dann zwischen 3.000 und 7.000, das weiß halt niemand so genau, wirklich stramm Rechte dann in Chemnitz aufgetaucht. Und die Polizei hatte... Mühe, die irgendwie im Griff zu halten und es ist zum Glück nicht zu Szenen gekommen wie in Heidenau oder anderen ostdeutschen Städten, aber das heißt ja nicht, dass das nicht noch passieren kann. Wer weiß, wie das ist, wenn, diese, wenn, wir, wenn die Sendung veröffentlicht wird. Also nur weil jemand den Hitlergruß zeigt, kann man den jetzt wirklich nicht als Nazi bezeichnen. Das ist ja offenbar die neue Lesart nazi Darf man eigentlich niemand sagen. Und ein guter Nazi möchte heute generell nicht Nazi genannt werden. Ich weiß nicht warum. Früher waren die Leute ehrlicher in der Beziehung, finde ich. Das ist, ist wirklich interessant, weil letztens haben wir ja auch über Sachsen diskutiert ein bisschen am Rande, über Dresden. Und, und da haben wir noch davon gesprochen, dass ein, zwei Bürger verhindert haben, versucht haben, einen Kameramann zu behindern, bei einer Pegida-Demonstration zu arbeiten. Das hat ja auch große Wellen geschlagen. Der sogenannte Hutbürger ging daraufhin durchs Land. Der, der schöne Begriff, den habe ich gleich bei Twitter irgendwo gelesen, der Hutbürger. Und das war noch eine relativ entspannt lustige Aufregung im Vergleich zu dem, was wir jetzt in dieser Woche erleben müssen. Und wieder ist es Sachsen. Und, und wieder Komisch. ist es Kretschmer, weil beim beim Hutburger hat er ja auch gesagt, die Einzigen, die sich da seriös verhalten, verhalten hätten, wäre die Polizei gewesen. Was auch vollkommener Unsinn war, weil der ähm, Polizeipräsident sich ja auch äh, im Nachgang im Gespräch mit Frontal 21 entschuldigt hat. Und der Kretschmer hat einfach da nicht gewartet, sondern hat angefangen, das äh, zu bewerten. Und dann hat er sich darüber aufgeregt, dass auf Twitter der Hashtag PEGIZEI getrendet hat oder getrendet ist, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass er natürlich noch viel mehr getrendet ist, weil wir sind ja alle hier äh, Linksfaschisten, die äh, gleich äh, alles machen, was sie nicht machen sollen. Und hier in der Neustadt ist an der Scheune dann auch gleich ein Graffiti entstanden, das die Pegizei verewigt, zumindest so lange, bis es das nächste Mal übersprüht wird. In Berlin hat auch ein Herr Chaya getwittert, der meinte, der ist ein Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin, der meinte, die Antifaschisten sind auch nichts anderes als Faschisten und trägt dazu eigentlich zu einer weiteren Begriffsverwirrung nur bei, indem er alles irgendwie gleich macht. Und jemand, der sich gegen Nazis wehrt, ich finde, das ist eigentlich der Normalzustand. Und da kann ich jetzt nicht daraus machen, Antifaschisten sind gleich Faschisten. Aber offenbar geht es jetzt gar nicht mehr um Differenzierung und genauen Umgang mit der Sprache. Es geht einfach um Draufhauen. Nee, 
ich meine, Differenzierung, das ist ja in so, einem, in so einem öffentlichen Diskurs sowieso schwierig, aber dass man in Sachsen auch schon als links gilt, wenn man gegen Nazis auf die Straße geht. Also klar, man ist dann natürlich links von Nazis, aber ich kenne Leute, die wählen die CDU, also jetzt nicht in Sachsen, aber außerhalb von Sachsen, die wären mit auf so einer Demo. Und die wären auch, also das wäre überhaupt keine Frage. Und die würden sich niemals als links bezeichnen. Und es gibt Fragen, über die kann ich mit denen hervorragend streiten. Aber eben nicht, ob man gegen Nazis ist. Das ist irgendwie klar. Und wer das ist, das ist auch klar. Das ist doch völlig klar. Ich meine, wie weit rechts muss man denn stehen, um alle anderen, um jeden, der gegen Nazis ist, als links zu bezeichnen? Da muss man doch nun völlig abseitig weit rechts sein. Ja, und damit haben wir, glaube ich, die CDU Sachsen ganz gut klassifiziert. Da können wir auch zum und Thema der Woche kommen. Nicht nur die. Ja, im Prinzip reden wir ja schon über das Thema der Woche. Es ist irgendetwas Unangenehmes los im Land, schon lange Zeit. Und jetzt wollen wir heute endlich mal klären, wer ist denn schuld daran? Eine Münze, zwei Meinungen. Die Frage ist auch sehr schön populistisch auch schon formuliert. Es muss ja immer einen Schuldigen geben. Wer ist schuld an der Lage, wie wir sie heute haben? Und wir nehmen mal nicht die offensichtliche Antwort, dass nämlich die Flüchtlinge schuld sind, weil die sind ja sowieso an allem schuld, ähm, sondern wir nehmen mal den, den zweiten Schuldigen und überlegen, ob das die Frau Merkel ist oder die AfD. Dafür werfe ich jetzt gleich die Münze. Und die Münze entscheidet, wer von uns welche sehr zugespitzte, wer von uns welche zugespitzte Meinung vertreten darf, muss, genau. soll. Und du bist der Kopf, ich bin die Zahl. Wenn der Kopf oben liegt, dann sagst du, Frau Merkel ist schuld. Und wenn die Zahl oben liegt, dann sage ich, Frau Merkel ist schuld. Ich schmeiße die Münze. Okay. Der Kopf liegt oben. Merkel ist schuld. Endlich darf ich mal. Danke, Merkel. Jetzt muss ich mich ganz kurz sammeln, um alles im Kopf zu haben. Oh, endlich mal gegen Merkel wetter. Ja, ich denke, dass die aktuelle Lage schon groß, also zum überwiegenden Anteil in der Verantwortung der AfD liegt, weil die einfach mit ihrem völkischen Nationalismus eine Stimmung anheizen und mit ihrer Verbreitung von Fake News dazu beitragen, dass ein Ressentiment, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon immer vorhanden war, insofern verstärkt wird, dass es sagbar wird. Und indem es sagbar wird, sorgen sie auch dafür, dass Leute nicht nur ihre völkisch-nationalistische Meinung laut sagen in der Öffentlichkeit, sondern auch danach handeln. Und das sehen wir ja im Moment in vielen Teilen Deutschlands, aber besonders natürlich in Sachsen. Jan, du möchtest also mit populistischen Parolen gegen eine populistische Partei wie die AfD anstecken. Das ist Quatsch. Die AfD gibt es doch nicht einfach so. Die AfD hatte sich ja mal gegründet als eine Partei, die den Eurokurs der Bundesregierung nicht mochte und war irgendwann erledigt. Die AfD wurde doch dann eigentlich erst groß, als die Flüchtlinge kamen, die Frau Merkel ins Land gelassen hat. Und so gesehen hat Frau Merkel doch erst den Boden für diese Saat-AfD bereitet. Merkel, das wissen wir ja, ist in ihrer Kanzlerschaft immer weiter nach links gerückt, hat immer mehr SPD-Positionen eingenommen und dadurch wurden rechte Positionen einfach mal nicht mehr besetzt. Und der echte, überzeugte, gute, konservative Wähler wusste gar nicht mehr, wo er sich jetzt politisch wiederfinden soll, weil die CDU ist einfach zu links geworden. Und das war genau die Flanke, in die die AfD dann, sagt man, reingeschlagen hat. Wie sagt man das? 
Jedenfalls ist das der Platz, den die AfD dann besetzt hat, so kann man sagen. Und deswegen wurde die AfD ja erstmal stark, weil es eben die Politik von Angela Merkel gab. Und Aber du, du nimmst ja jetzt quasi schon das auf, was die AfD behauptet. Also die Merkel hat die Flüchtlinge ins Land gelassen und die Merkel ist nach links gerückt und bla bla bla. Aber die AfD ist ja keine konservative Partei. Das ist ja eine rechtsnationale Partei. Und äh, wer sich bei der CDU aufgehoben gefühlt hat, der kann ja nicht sich, also vielleicht der eine oder andere, aber die meisten CDU-Wähler äh, halte ich jetzt mal für im Prinzip Demokraten und die AfD ist keine demokratische Partei. Und die versteckt das natürlich ganz gut. Wer legt das denn fest, dass die AfD keine demokratische Partei ist? Ich bitte dich, wenn sie das nicht wäre, wäre sie längst verboten. Ist sie aber nicht. Sie ist in demokratischen Wahlen gewählt wurden, die Strukturen entsprechen denen einer demokratischen Partei. Das ist mit schon sehr demokratisch. Und ohne die Politik und ohne die äußeren Umstände wäre eine AfD nie so groß geworden, wie sie jetzt nun mal ist. Ja, das ist natürlich klar, dass eine AfD, also dass jede Partei irgendwie eine Politik und eine Umgebung braucht und eine Umwelt. Aber nur weil die Partei nicht verboten ist, heißt ja nicht, dass sie demokratisch ist. Also zum Beispiel die NPD ist ja auch nicht verboten und das ist ja keine demokratische Partei. Das dauert ja auch eine Weile, bis man so eine Partei verbietet und das ist ja auch gut, dass da die Hürden groß sind. Und die AfD versucht ja auch, den Anschein zu wahren. Und du kannst natürlich sagen, wer, wer legt das fest? Naja, irgendwann legt das halt das Bundes, ähm, eines der beiden Bundesgerichte fest. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Das Bundesverfassungsgericht legt das fest. Ich behaupte das jetzt einfach, dass das im Kern keine demokratische Partei ist. Du kannst das Gegenteil behaupten. Ähm, ich halte äh, Leute wie Höcke nicht für langfristig demokratiekompatibel. Ja, aber trotzdem muss man auch überlegen, warum ist Höcke da, wo er ist? Er sagt natürlich auch mal dummes Zeug, aber wer in der Öffentlichkeit steht und viele Reden redet, der sagt immer mal dummes Zeug. Auch der geliebte Bernd Höcke. Ja, es aber geht ja nicht um dummes Zeug, es geht ja um nationalistische Kackscheiße. Also da, ne, dummes Zeug, ich rede auch dummes Zeug. Die Leute würden doch gar nicht hinhören, wenn diese Partei so völlig uninteressant wäre und wenn, wenn der konservative Wähler bei der CDU seinen Platz finden würde, wäre dem doch die AfD völlig schnuppe. Aber Frau Merkel hat diese CDU ja für viele konservative Wähler unwählbar gemacht. Ja, Frau Merkel hat sich halt den ähm, Wirklichkeiten gestellt. Also nicht allen, aber einigen. Und eine Wirklichkeit war, dass einige hunderttausend Menschen aus Not und Verzweiflung nach Europa geflüchtet sind und ähm, ein Großteil davon nach Deutschland wollte. Und ähm, sie eben nicht gesagt hat, wir weisen die ab und wir machen die Grenzen dicht, sondern gesagt hat, wir lassen die Grenzen so, wie sie sind und ähm, wir schaffen das. Und das haben wir ja auch geschafft. Also, indem wir viele unkontrollierte Verbrecher ins Land gelassen haben. Das ist der Preis. Frau Merkel hat Recht und Ordnung geopfert. Und das sind eben Werte, die konservative Wähler noch zu schätzen wissen. Die möchten in einem sicheren Land leben, die möchten sich in ihrem Hause sicher fühlen, die möchten nicht bedroht werden, die möchten auch kein Opfer von irgendwelchen Messerattacken werden. Und äh, Recht und Gesetz ist einfach mal wichtig. Und Frau Merkel sieht das offenbar anders. Sie sagt es zwar nicht, aber ihre Handlungen zeigen doch, dass sie einfach auf Recht und Gesetz und Ordnung pfeift. 
Ich bin ja kein Verfassungsrechtler und auch kein Grenzrechtler, das heißt, kann ich gar nicht sagen, aber da gibt es ja äh, Leute, die sagen, nee, die hat da äh, juristisch alles richtig gemacht und ansonsten könnte man sie ja auch sicherlich zur Rechenschaft ziehen und das wird ja auch mh, wahrscheinlich versucht, aber du hast natürlich recht in, in, einem, in einer gewissen Hinsicht, dass wir uns Gewalt ins Land geholt haben, wobei ähm, die Gewalttäter, die waren ja schon lange da, äh, das sind diejenigen, die dann Flüchtlingsheime angezündet haben und angefangen haben, Menschen zu verprügeln, weil sie anders aussehen, denn die Statistik ist ja relativ eindeutig, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht mehr und nicht weniger kriminell sind als die, die schon vorher da waren. Die Zahl der Tötungsdelikte von 2015 auf 2017 ist um über 30 Prozent gestiegen. Ist das so? Oder das behauptest so. du das jetzt einfach? Nein, das ist so. 2015 gab es äh, um die 300 Mordfälle in Deutschland und zwei Jahre später waren es knapp 400. Guck mal einer an. Mhm. Und die 100, die hat alle Frau Merkel persönlich erwirkt. Ich glaube, du nimmst die Ängste der Bevölkerung nicht ernst, Jan. Nee, ich, ich hinterfrage halt die Zahlen. Also das mag ja sein, aber die Frage ist ja, also wenn du mir solche Zahlen präsentierst, die kannte ich nicht, ist ja die Frage, wie ist die normale Schwankung bei sowas? Wer wurde da ermordet? Wer hat wen ermordet? Ähm, sind das Verdachtsfälle oder sind das aufgeklärte Fälle? Das ist aber keine populistische Herangehensweise. Die Zahlen, die Mord für Mordfälle stimmen, ja die Größenordnung ist heute. richtig. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. 2015 waren es weniger Morde als 2017. Der gemeine Populist Schlussfolger daraus natürlich messerscharf, Achtung, Wortspiel, dass jene Bürger, die ins Land gekommen sind, auf die, die zu dieser höheren Mordrate beigetragen haben. In Wirklichkeit muss man einfach ein paar Jahre zurückgehen und da merkt man im Jahr 2000, 2001, 2003 und 2005 gab es noch mal deutlich mehr Mordfälle als im Jahr 2017. Herr Klug, Sie also verlassen aber jetzt Schicht gerade nicht Ihre Rolle, oder? Es gab einfach mal Schwankungen. Ich wollte es nur mal erklärt haben. Aber natürlich verlasse ich nicht meine Rolle. Auch an den Schwankungen ist Frau Merkel schuld, völlig klar. Nein, aber man muss doch zur Kenntnis nehmen, Menschen sind gekommen und die machen schlimm, tun schlimme Dinge. Dieser junge Mann aus Chemnitz, der ja offenbar sogar der linken Szene zuzurechnen ist, wurde ja offenkundig von zwei Menschen getötet, die von denen einer aus Syrien und der andere aus dem Irak stammt. Wären die beiden nicht hierher gekommen, würde der junge Mann noch leben. Das ist ja so eine ähnliche, so eine ähnliche Argumentation, wie wir kürzlich schon mal hatten. Und da kann man natürlich nichts sagen. Klar, das mag sein. Was, also was soll ich dazu sagen? Was, was, aber wofür ist das ein Argument? Weil da zwei, erstmal muss man ja sagen, das sind noch, das, ne, das sind verdächtig. Das weiß noch niemand. Die Polizei ermittelt noch. Und wir kennen deren Nationalität, kennen die Nationalität der Verdächtigen. Wir wissen aber nicht, Seit wann die hier sind? Vielleicht sind die auch schon seit 20 oder 30 Jahren hier. Also, die sind ja noch gar nicht so alt. Dann vielleicht seit 10, weiß ich ja nicht. Und die Frage ist ja, wenn, äh, wenn zwei Menschen oder ein Mensch etwas tut, nehme ich dann alle Menschen, die ich seiner Gruppe zuordne, in Haftung dafür. Offensichtlich wird das so gemacht, weil es von vielen Sachsen und den zugereisten Demonstranten so gesehen wird. Die Frage ist aber, wenn man jetzt vielleicht das Ganze mal etwas versachlichen möchte. Lustigerweise finden die Sachsen das ja gar nicht gut, wenn man sie dann in Haftung, ne? wenn da einige Sachsen mit Hitlergruß und frei sozial und national auf die Straße gehen und man dasselbe dann mit ihnen macht, nämlich sie alle in Haftung nimmt dann sagen sie, wir sind doch nicht alle Nazis. Das ist ja auch was ganz anderes. Der Sachse so. an sich ist ja ein gemütlicher Mensch und der Sachse ist immun gegen Rechtsradikalismus.
Kapitalismus, hat Kurt Biedenkopf damals schon immer gesagt. Und immer lag er daneben. Aber die Frage ist doch, was ist das für eine Stimmung, wenn man mal von diesem konkreten Fall weggeht? Was ist das für eine Stimmung im Lande? Die Stimmung ist aufgeheizt, das kann man, glaube ich, ganz sachlich feststellen. Die Leute sind wesentlich gereizter als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und sie sind eben schneller bereit, sich von einem Nazi-Mob beeinflussen zu lassen. Und diese Stimmung wird eben auch durch das, die von Frau Merkel zu verantwortende Politik erzeugt. Aber Frau Merkel hat ja auch zu verantworten, dass es diesem Land wirtschaftlich so gut geht wie noch nie. Die Arbeitslosigkeit ist gering, das Wirtschaftswachstum ist groß. Es geht uns, es geht uns hervorragend und das, das ist dann auch Merkels Schuld. Also wenn Frau Merkel für alles schuld ist, dann ist sie auch dafür schuld, daran schuld. Dann trägt sie auch Verantwortung daran, dass es uns so gut geht. Und du sagst, die Stimmung ist so ganz schlimm im Land, aber warum ist denn die, also warum ist denn die so schlimm? Also man könnte ja sagen, es wird ja manchmal ähm, die Hartz-IV-Reformen werden ja angeführt, dass äh, der, der Sprung von der Mittelschicht in die äh, Arbeitslosigkeit so kurz geworden ist und das hat nicht Frau Merkel zu verantworten, das ist ähm, in der unter der Regierung Schröder passiert, also wäre demnach, wenn das stimmen würde, Schröder schuld und ähm, vielleicht liegt so ein Stimmungsbild Vielleicht hat das gar nichts mit den Fakten zu tun, sondern äh, liegt an anderen Dingen. Und dann ist Frau Merkel halt eine Projektionsfläche für was ganz anderes. Vielleicht für einen gesellschaftlichen Wandel, der einigen Menschen nicht gefällt. Und wenn dann Frau Merkel da eine Projektionsfläche wäre für, ich sag mal, eine langsam voranschreitende Progressivität, das wäre schon witzig. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt die Ehe für alle, die sogenannte Homo-Ehe, das ist ja auch so ein konservativer Wert, der vielen, nein, die, nicht die Homo-Ehe ist der Wert, sondern ein, damit wird für viele Konservative quasi die, die normale Ehe in Anführungszeichen aufgegeben. Das kränkt viele. Ja, und, aber da hat Frau Merkel ja äh, sehr standhaft geblieben bis zum Schluss und hat gesagt, hier finde ich nicht gut und so. Das hat sie nicht aufgegeben. Sie hat dann den politischen Kampf verloren. In ihrer Regentschaft, in ihrer Regentschaft ist eben dieses Gesetz verabschiedet worden. Und du möchtest Frau Merkel von allen freisprechen. Sie hat ja damals gesagt, wir schaffen das. Der Satz mag nicht mal falsch sein, aber sie hätte da ein, etwas Entscheidendes tun sollen. Sie hätte sagen sollen, wir schaffen das, indem wir das, das und das tun. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich immer nur begnügt mit einem, wir schaffen das und hat das versäumt wie das in der Politik so gerne formuliert wird, die Menschen mitzunehmen. Und diejenigen, die nicht mitgenommen wurden, sind jetzt abgehängt und die haben einfach mal Angst und echauffieren sich und finden dafür vielleicht manchmal nicht die geeigneten Kanäle. Aber sie gehen halt mit den Leuten auf die Straße, die ihnen zuhören. Und das ist dann eben AfD, Pegida und der andere Rechtsaußenmob. Darf man Mob sagen? Ist nicht sehr sachlich, aber manchmal ist es angemessen. Es, also Mob, Mob wird in letzter Zeit, hat ja sogar der Herr Seifert hat ja vom Mob gesprochen, der Regierungssprecher. Ja. war ich auch etwas verwundert. Ich denke mal, das fliegt denen dann hinterher um die Ohren. So wie der Gabriel ja auch vom Pack gesprochen hat. Wird ihm ja heute noch vorgeworfen. Ja, das mhm. ist auch eine ungeschickte Kommunikation. Sind wir fertig? Sind wir fertig. Siegerehrung. Jan, ich habe eindeutig gewonnen. Findest du es auch? Sehe ich jetzt mal ganz objektiv. Ich, ja, ähm, nee, finde ich gar nicht. Ich finde, ähm, nö. Ich, ich würde sagen, es sind unentschieden. Sagen wir mal so, du hast deine Möglichkeiten relativ gut genutzt, aber es sind halt beschränkte Möglichkeiten. 
Ich finde es ja insofern, ja danke, ich finde es insofern ähm, ganz interessant, weil die AfD mich in die Position gebracht hat, dass ich Frau Merkel verteidigen muss. Die ist mir ja, ähm, da verrate ich wahrscheinlich kein Geheimnis, jetzt politisch nicht so richtig nah. Also das wäre jetzt nicht jemand, also wäre jetzt eigentlich jemand, an dem ich mich lieber reiben würde, aber dadurch, dass die AfD die Positionen vertritt, die sie vertritt, muss ich auf einmal, also muss ich nicht, aber mache ich es eben, die Politik der äh, Kanzlerin, einer konservativen Kanzlerin, zumindest von außen her, verteidigen. Das finde ich schon ganz interessant. Sie ist ja schon wirklich konservativ. Das Asylrecht wurde unter ihrer Führung ja auch verschärft. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Diese, diese Litanei, sie rückt immer weiter nach links in ihren Positionen so Simpel ist die Geschichte, glaube ich nicht. Es ist wesentlich komplizierter. Mich hat geärgert, dass ich ein bisschen die AfD in Schutz nehmen musste, was mir dann völlig zuwider ist. Aber es ist trotzdem mal ein interessantes Gedankenspiel, das zu tun. Es war auch das erste Mal in einer Diskussion, dass du während der Diskussion mich unterstützt hast. Also das, bei, dieser, bei dieser Mordgeschichte, da war ich tatsächlich, hast du mich jetzt eiskalt mit Fakten erwischt, wo ich mich, wo ich mich jetzt nicht auskannte, habe ich versucht, mich ein bisschen, ähm, ich, also habe ich versucht, ein bisschen irgendwie zu differenzieren und ähm, Fragen zu stellen und das damit zu entkräften. Ähm, da musstest du kurz ähm, deine Position wechseln und dein eigenes Argument entkräften. Das ist uns, ist uns glaube ich, so in der Form noch nicht passiert. Da warst du irgendwie in, in Not, da hast du gesagt, oh Gott, der arme Jan. Es, ich habe deine Hilfsbedürftigkeit gespürt. Nein, ich, ich wollte das nicht einfach so ähm, dastehen lassen, weil das ist zu simpel, wenn man das so sieht. Du hast ja mit Recht auf die Schwankungen in dieser Mordrate schon mal verwiesen. Ich kann jetzt nicht einfach zwei Jahreszahlen auspicken und dann am Ende behaupten, die größere Zahl haben, die Migranten zu verantworten. Das ist deutlich zu kurz gesprungen. Man muss da genauer hingucken und das würde ich einfach auch mal erklärt haben, weil ich will nicht, dass so blöde Sachen einfach ungeklärt dann irgendwo im Internet herumwabern. Ich meine, insgesamt ist die Frage im Grunde ja schon bescheuert. Also es gibt ja nicht weder die AfD noch Merkel ist schuld, sondern ähm, es, sind, es passieren Dinge und darauf reagieren äh, Menschen. Und also klar hat Frau Merkel eine gewisse Verantwortung, also was weiß ich von mir aus, die, ähm, die Kommunikation des wir schaffen das hätte man verbessern können. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich finde es in, in problematisch, dass sie, also das ist, das ist eine Unterstellung von mir, dass ich, ähm, dass sie die, das Asyl, die Asylgesetze oder die Asylgesetzgebung verschärfen, ähm, vermutlich in der Hoffnung, Druck aus dem Kessel zu nehmen und der AfD Wähler abzujagen. Aber letzten Endes ähm, bestätigt das die AfD, die dann sagt, hier, das haben wir schon lange gefordert und jetzt machen die das. Und ähm, das wird aber niemanden überzeugen, dann wieder zurückzugehen, sondern die werden sich einfach bestätigt fühlen, anstatt einfach zu sagen, wir brauchen keine Verschärfung, ähm, weil die Gesetze scharf genug sind und ähm, die müssen wir halt durchsetzen. Ja. Das, und das ist ja was, was, was der, da schließt sich dann der Kreis, was der Kretschmer hier auch macht, der, der versucht quasi die AfD-Wähler einzufangen. Und es gelingt ihm nicht. Ich habe jetzt heute eine Umfrage gelesen, 30% CDU, 25% AfD. Und wenn der Typ so weitermacht, dann wird das zur Wahl 2019 umgekehrt sein. Und dann kriegen wir hier die erste blau-schwarze Landesregierung. Denn die CDU Sachsen, jetzt lehne ich mir aus dem Fenster, würde auch in eine Koalition mit der AfD gehen. 
in ihrer Panik kann ich mir gut vorstellen, dass die dann so reagieren. Das ist ja wirklich äh, ein ziemliches Problem, dass die CDU offenbar lieber den rechten Rand bedient, statt sich deutlich abzugrenzen. Das ist ja dasselbe Problem, was Herr Seehofer und Herr Söder in Bayern haben. Das ist in Sachsen allerdings nochmal um einiges größer. In, in Bayern geht es nur um diese absolute Mehrheit, ob die CSU die nun hat oder nicht. Für jeden normalen Menschen ist das relativ irrelevant. Für die CSU ist das ja was ganz, ganz Wichtiges. In Sachsen geht es um mehr. Da geht es wirklich darum, mit wem regiert man. Und deswegen war es auch wie immer mal vorschnell, als Frau Merkel dann schon meinte, als ihr Kollege aus Schleswig-Holstein meinte, man muss jetzt nicht unbedingt eine Koalition mit der Linkspartei ausschließen, als sie dann schon wieder das klar abgelehnt hat. Die Frage stellt sich im Moment wahrscheinlich nicht, aber Gedanken sollte man sich darüber schon mal machen. Will ich lieber mit der Linkspartei regieren oder mit der AfD? Oh, da würden darin richtig die Fetzen fliegen. Dann könnte man ihr vielleicht auch vorwerfen, dass, sie, dass die CDU noch links rückt. Die Fetzen fliegen ja jetzt schon, das ist ja das Problem dabei. Und das sieht für mich jetzt nicht gut aus. Ich kenne Chemnitz, habe mich da ein paar Mal aufgehalten und es ist keine wirklich schöne Stadt. Und ich glaube, wenn in dieser Stadt dann auch noch so ein Nazi-Mob demonstriert und dabei auch von einigen Normalbürgern unterstützt wird, dann ist das kein, kein gutes Bild. Bild Und das ist für diejenigen, die dort leben und den sogenannten Migrationshintergrund haben, richtig, richtig gefährlich. Und nicht nur für die, auch für Linke und für letztendlich auch für Medienvertreter. Und da braut sich, glaube ich, noch einiges zusammen. Ich wollte übrigens zum Populisten der Woche fast vor Seehofer machen. Und zwar dafür, dass er nichts gesagt hat. Er hat ja ein paar Tage gebraucht, um sich überhaupt zu kennen, jetzt zu äußern. Und dann dachte ich, schweigen. Kann zwar populistisch sein, aber... Aber den hatten wir ja, glaube ich, schon zweimal. Der kann ja jetzt auch nicht immer Populist der Woche werden. Eben. Wir haben ihn aber immer mit im Blick. Wir haben lange nicht mehr geplaudert. Na doch, letztens haben wir ja über Sachsen geplaudert, aber das wurde sehr ernst. Aus naheliegenden Gründen, hm. weil es damals schon ungemütlich war und jetzt noch schlimmer geworden ist. Lass uns doch mal über ein, äh, über ein leichtes, flockiges Thema plaudern. Vielleicht Impfen. Impfen? Ich habe gelesen, du hast dir einen neuen Lieblingsfeind gemacht, aber das hat ja nichts mit Impfen zu tun. Aber über Impfen hast du ja neulich auch schon mal auf, an, an anderer professioneller Stimme, Stelle geredet. Ja, ich durfte ins, ins echte Radio, durfte ich. Ähm, oh, ich beneide dich. Zu, einem, zu einer Gesprächssendung im SWR, weil es bald einen äh, Kinofilm gibt, der heißt Eingeimpft. Dazu gibt es auch ein Buch von Herrn äh, Sieve King. Der ist Dokumentarfilmer und von dem hatte ich vor Jahren mal einen Film gelesen, äh, nicht gelesen, gesehen. Ähm, der hieß, Day, ich glaube, David Wants to Fly. Da geht es um David Lynch, der ist äh, ein Regisseur und ähm, der ist Fan vom yogischen Fliegen. Und da hat ähm, der Herr Sieveking den lange begleitet und hat eine wirklich tolle Dokumentation gemacht, wo er dieses, also yogisches Fliegen ist irgendwie äh, Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen, von irgendeinem Guru, der behauptet, man könne mit Gedankenkraft, ach genau, von der, der Typ, der transzendentale Meditation erfunden hat, man könne mit Gedankenkraft fliegen und dann hüpfen die da auf so Matten rum und springen ganz hoch und sagen dann, dass sie fliegen. Und die sagen auch, wenn man in der Stadt, wenn da ganz viele Leute transzendentale Meditation machen, dann geht die Kriminalitätsrate runter und so. Und letzten Endes geht das dann aber auch sehr 
und jetzt kommt vielleicht ein krasser, krasser Sprung in, ins Faschistische und das hat er in, diesen, in diesem Film so wunderbar nacherzählt und man hat so richtig gemerkt, dass er da mit so einer kindlichen Naivität angeht, äh, rangeht und ähm, gleichzeitig aber sehr kritisch ist. Und ähm, das, also das war ein toller Film. Und dann habe ich diesen Film eingeimpft gesehen und da ist er mit derselben kindlichen Naivität an, rangegangen, hat dieselben Fragen gestellt. Aber da hat man eben gemerkt, wie schnell man auf den falschen Pfad kommen kann. Also der ist an einige, ich sag mal, impfskeptische Wissenschaftler geraten. Äh, wobei der eine ist gar nicht impfskeptisch, aber das kann man so auslegen oder der wird häufig von Impfskeptikern so ausgelegt und hat deren Ergebnisse genauso hochgewertet wie im Grunde alles, also die Ergebnisse von einzelnen Wissenschaftlern genauso hochgewertet wie die Ergebnisse von allen anderen Wissenschaftlern auch und hat sozusagen so getan, als wäre das gleichwertig und das äh, hat dann sich äh, den, den Impfskeptikern angeschlossen. Aus meiner Sicht, er selber sagt, er ist als differenzierter Impfbefürworter, hat er glaube ich gesagt. Ja, das war eine interessante Radiosendung. Und du hast ihm etwas populistisch gesagt, dass du dir Sorgen um seine Tochter machst. Das war gemein. Aber das war auch ehrlich, weil das war, also das war wirklich so in diesem Film. Also der, die, der hat, der hat quasi einen Film über seine eigene Tochter und seine Familie gemacht und die wurde ganz lange nicht geimpft, also erst sehr spät geimpft und je länger der Film wurde, desto mehr dachte ich, oh Gott, dieses arme Kind, die ist so, die ist so ungeschützt und das kenne ich. Ich wir begegnen im beruflichen Alltag immer mal wieder, also sehr selten, aber Kinder, die komplett ungeimpft sind. Und da kriege ich so richtig ein Gefühl von ja, Angst. Also Angst um dieses Kind, weil das da ungeschützt rumläuft. Aber du kannst dir ja auch, du kannst ja zumindest verstehen, wenn sich Eltern wirklich erstmal Gedanken darüber machen, wenn so ein kleines Wesen dann zwei, drei, vier, fünf eine Sechsfachimpfung kriegen muss, dass das auch mit Überlegungen verbunden ist, und mit Ängsten. Ja, klar, aber alles ist mit Ängsten verbunden. Aber nur beim Impfen hören wir plötzlich nicht mehr, also hören einige Menschen nicht mehr auf die Institutionen, die dafür geschaffen wurden, dafür Sicherheit zu sorgen. Wir, wir stellen ja auch nicht in Frage, ob man äh, sauberes Trinkwasser braucht. Also mit, wenn ich sagen würde, äh, schmutziges Trinkwasser, das ist der eigentlich natürliche Zustand. Also man muss quasi mit seinem Kind durch den Regen gehen und es aus Pfützen trinken lassen, weil das ist gut fürs Immunsystem. Da würde sich jeder an den Kopf fassen. Ich durfte als Kind nicht mal Schnee essen. Aber beim Impfen wird halt den Institutionen, denen wir sonst vertrauen, nicht vertraut. Das ist das eigentliche Problem wahrscheinlich. Aber die berühmte Suggestivfrage, kannst du denn ausschließen, dass das eine Kind unter dieser Einimpfung nicht vielleicht doch einen Impfschaden riskiert? Nee, kann ich nicht ausschließen. Ist so. Also Und die Eltern denken dann natürlich nur an ihr eigenes Kind und wollen ja nur das Beste für das Kind. Klar, aber, aber Impfen ist ja das Beste für das Kind. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Die meisten Leute impfen ja. Die größten Impflücken entstehen aus Unachtsamkeit. Also, weil man es vergisst, weil man nicht dazu kommt, weil man denkt, es sei nicht so wichtig. Und die, die, die paar Impfgegner, die es gibt, wenn wir wenn wir sonst alle drauf achten und mal in unseren Impfpass gucken und in, bei unseren Kindern in den Impfpass gucken und die äh, Regelimpfungen uns holen, dann können wir die paar Impfgegner vergessen, müssen wir uns nicht um die kümmern. Ähm, dann ist alles gut. Und das und noch mehr sagst du bei SWR 2. Können wir doch sicherlich verlinken. Der Podcast ist dir wahrscheinlich noch zum Nachhören im Netz. 
Den, das können wir verlinken, ja. Wer, wer noch nicht genug von mir hat. Na ja, gut, das war der Werbeblock für Jan Aude Ost und den ja. SWR. Muss was, ja auch mal sein. Was hast du denn so erlebt? Ich erlebe zurzeit nichts. Ich bin so beschäftigt mit, mit meiner Arbeit. Das sind ja auch immer wieder Erlebnisse, aber keiner, über die es sich im Moment zu reden lohnt. Ich das klingt traurig, ne? fällt mir gerade auf. So das ist klingt das gar nicht. Aber ich habe kürzlich nicht gedacht, da habe ich Olaf Schubert gesehen. Da hat er ein Kind, vermutlich sein Kind oder eines seiner Kinder, zur Schule gebracht oder zum Kindergarten. Ich weiß nicht, wie alt das Kind war. Wieso denkst du an mich, wenn du Olaf Schubert siehst? Weil du mal erzählt hast, dass du ihn interviewt hast und ähm, dass das eine... Das ist ja schon lange her. Ja, stimmt. Dass das eine sehr skurrile Situation war, weil er, sobald das Mikro anging, in seine Person geschlüpft ist und vorher aber irgendwie nicht. Und du sozusagen nur seine Kunstfigur äh, interviewen konntest, aber nicht... Den ich wollte Menschen, Menschen interviewen, aber es kam zum Gespräch dann nur, also der komplette Mensch kam zum Gespräch, aber sobald das Mikro an war, war nur die Kunstfigur am Leben. Da muss man sich dann auf seine Schlagfertigkeit verlassen und darauf, dass die Leute trotzdem zuhören. War ganz witzig, ist 100 Jahre her. Schön, dass noch jemand darüber spricht, danke. Kann man das auch verlinken oder ist das nicht mehr das steht, das, das ist so lange her, das steht auch nicht mehr im Netz. Aber äh, offenbar lebt er tatsächlich in Dresden. Wenigstens das stimmt. Sein Name stimmt ja nicht. Das ist ja, glaube ich, schon bekannt. Ach so, ja. Ich habe ähm, hab ihn auch nicht angesprochen. Also ich, der ist wahrscheinlich auch froh, wenn er seine Ruhe hat. Wohnt ja bei dir in der Nähe demzufolge? Du, ich, auf dem Arbeitsweg habe ich ihn gesehen. Also... Mein Arbeitsweg ist jetzt nicht so weit, aber ich weiß jetzt nicht Nähe. Du hättest ihn ja fragen können, ob seine Kinder geimpft sind. Oder noch besser, du hättest einfach mal so eine Impfnadel genommen und die Kinder damit überrascht. Das ist ja immer, das ist ja immer eine große Freude, wenn man auf der Straße angesprochen wird und gefragt wird, sind ihre Kinder eigentlich geimpft? Ich habe das, hab das mal gemacht, ja. Das, da freut er sich bestimmt. Der hat ja Humor. Du triffst ja... Imposante Leute, Olaf Schubert, aber du hast ja noch jemanden getroffen, dachte ich. Also ohne ihn anzusprechen, du durftest einer Veranstaltung beiwohnen. Ich durfte, ja, in Dresden gibt es ähm, den Palais Sommer. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die von irgendeiner Immobiliengesellschaft gesponsert wird, habe ich kürzlich gelesen. Und ähm, da war Gerald Hüter äh, zusammen mit drei anderen Gästen, deren Namen ich weitgehend schon wieder vergessen habe, weil ich auch wegen Gerald Hüter da hingegangen bin, den, ähm, den wollte ich schon immer mal live sehen. Jetzt und ich wollte uns aber erstmal erklären, ich kenne den Namen, aber was genau ist, ist der und was macht der? Also Gerald Hüter ist äh, ein neurobiologischer Forscher, ist Professor an der Universität Göttingen und hat seine Berühmtheit mit ADHS und Ritalinkritik äh, erlangt. Der hat im Grunde gesagt, es gibt keinen ADHS und Ritalin ist ganz schädlich für Kinder und hat äh, Forschung mit Ratten gemacht und hat gesagt, durch Ritalin, also Methylphenidat, das Medikament, was man bei ADHS geben kann, würden die Ratten Parkinson bekommen. Alles totaler Quatsch. Aber er ist damit durch die Lande getingelt und hat dann auch so ein Projekt gemacht mit Kindern, die er auf die Alm geschickt hat, um, den, um die von der Reizüberflutung fernzuhalten, die nämlich eigentlich das, die Symptome der ADHS macht, so wie er das behauptet. Ja, also ziemlich viele pseudowissenschaftliche ähm, Sachen hat er gesagt. Sein nächstes Thema war dann die Schule, wo er auch 
ähm, so Allgemeinplätze von sich gegeben hat, die erstmal so zustimmungsfähig sind, aber letzten Endes völlig profan und hat jetzt äh, ein Buch über Würde geschrieben, was er auch, wofür er natürlich auch sehr qualifiziert ist. Das wäre so, als wenn ich ein Buch über, weiß nicht, Kochen schreibe. Ich koche nicht, aber kann halt ein Buch drüber schreiben. Auf jeden Fall ist der rhetorisch brillant, das muss man sagen. Also der kann sich wirklich ausdrücken. Da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden und da habe ich ihn auch ein bisschen beneidet. Aber, Aber du hast natürlich auf, auf Twitter ganz schön gekeilt. Ich habe gestaunt. Der sonst so moderate, moderate Jan Audors war da gut in Fahrt. Ja, also das ist so ein intellektueller Dampfplauderer, was der, da, was der da für eine Scheiße von sich gegeben hat, das war wirklich nicht zu ertragen. Ich glaube, das ging nicht nur mir so, sondern das ging auch anderen so. Also da gab es den einen oder anderen Zwischenruf aus dem Publikum, was aber auch daran lag, dass die Gäste, die mit ihm zusammen da waren, die, die haben auch so, also so eine Mischung aus Kalendersprüchen und esoterischen Halbwahrheiten und dann wurde noch hier eine vulgär Achtsamkeitsübung gemacht mit dem Publikum und dann kam der Hüter und hat gesagt, die Schule ist doof und alle haben zu viele Handys und wir müssten nur mehr Wertschätzung üben und die, das größte Problem sei, dass Leute viel zu viel bewertet würden und dann hat er aber als nächstes erstmal alle Leute bewertet, die ein Leben führen, wie er das nicht toll findet und er findet halt ein Leben toll, wo man äh, Wein schlürft und in den Wald geht. Aber hat er nicht auch ein bisschen recht? Klar, ist dir gerade schlecht, schlecht geworden? Du hast so geguckt, als ob du gleich dich übergeben möchtest. Nee, wenn, man, meine, wenn, man, wenn man so Allgemeinplätze von sich geht, hat man, gibt, hat man immer ein bisschen recht. Aber der, der ist halt unglaubwürdig und völlig profan, was der von sich gibt. Und wahrscheinlich bin ich einfach neidisch, dass der... Ja? Er verkauft ewig gut seine Bücher. Ja, ja, der verkauft Bücher. Unter anderem, also das war, das war so der letzte, der letzte Tropfen, der das äh, fast zum Überlaufen gebracht hat, war, dass er ein Buch mit Irina Prekop geschrieben hat. Und ähm, die sagt wahrscheinlich, der Name sagt wahrscheinlich kaum noch einem was. Irina Prekop ist die, äh, wenn nicht Erfinderin, dann doch diejenige, die die Festhaltetherapie in Deutschland populär gemacht hat. Und ähm, eine der Vertreterinnen der schwarzen Pädagogik. Also der hat ein Buch mit jemandem geschrieben, die eine Form von Kindesmisshandlung als Therapie verkauft hat. Was ist denn Festhaltepädagogik? Schwarze Pädagogik, Festhaltetherapie. Festhaltetherapie bedeutet, Kinder, die nicht machen, was man will, die müssen die Eltern so lange festhalten, bis die Kinder die Liebe der Eltern spüren. Und das kann schon mal mehrere Stunden dauern. Und äh, währenddessen können die Kinder auch mal in die Hose machen oder so. Und ähm, im Grunde wird dann ein Kind gebrochen. Also so sage ich das, das sagt nicht sie. Sie sagt, ähm, die, den Kindern wird die Liebe der Eltern gezeigt und die werden gehalten und denen wird Sicherheit gegeben und so bla bla. Aber letzten Endes ist es eine Form von Kindesmisshandlung. Mit vollen Winden hat man kein Gespür für Sicherheit, vermute ich mal. Ja, das sind Kinder, die sind älter, die sind auch acht, sie haben keine Windeln mehr an. Oh, dann wird es noch unangenehmer, glaube ich. Ja, da gibt es, also aus dieser Festhaltetherapie sind auch diverse andere Pseudopsychotherapien entstanden. Das würde jetzt auch zu weit führen. Auf jeden Fall mit der hat er ein, ähm, ein Buch geschrieben. Und das war so das, wo ich dann dachte, da also da erzählt er nicht nur Mist, sondern vereint sich eben auch mit Leuten, die ihre esoterischen Ideen mit Kindesmisshandlungen kombinieren und das als ganzheitlich sanft und würdevoll verkaufen. Und irgendwie überall fliegen Schmetterlinge rum und... 
Was ist denn dein Eindruck? Glaubst du, dass er weiß, dass er Unsinn schreibt und Nein. sehr Kalenderspruchweisheiten-Niveau bedient? Nein. Ich, er ist davon überzeugt, dass er tolle Sachen schreibt. Ich glaube, der hat, der hat, sein, der hat sein Publikum gefunden, ähm, der hat viel Bestätigung erhalten, der ist ins Fernsehen eingeladen worden, der war sogar mal bei der Tagesschau irgendwie als Experte. In welcher Form den Kritik erreicht und wie der auf Kritik reagiert, weiß ich nicht. Aber ich denke, der, also, der ist überzeugt von dem, was er sagt. Und der ist auch überzeugt von dem, dass er äh, da wirklich Weisheiten von sich gibt und den Leuten auch weiterhilft. Also unsere Kinder sollen wir öfters mal in den Wald schicken, solange der Wald dort nicht brennt, wie gerade in Brandenburg, nehme ich an. Genau. Wenn du den Kindern in den Wald schickst, dann machst du alles richtig. War das, wie war das, war das mit Rotkäppchen nicht so gefährlich? Und Hänsel und Gretel haben im Wald auch keine guten Erfahrungen gesammelt. Ja, ich finde auch, Wald ist viel zu gefährlich. Also ich finde, man, kind, man sollte seine Kinder auf dem Sofa, am Smartphone ähm, und Tablet spielen lassen. Dann kann denen nichts passieren. Es ist so leicht, Herrn Hüter lächerlich zu machen. Jan, schämst du dich jetzt ein bisschen? Ich schäme mich schon ein bisschen. Also du möchtest aber seine Bücher jetzt nicht weiterempfehlen. Wir können ja die Titel dann verlinken. Ja, genau. Interessant. Du setzt dich aber immer wieder solchen Erfahrungen aus, wo du zu Veranstaltungen gehst bei Menschen, die du eigentlich gar nicht näher kennenlernen möchtest. Das, das finde ich viel interessanter, als mich mit Menschen zu umgeben, die meiner Meinung sind. Nicht, dass ich das nicht auch mache. Also ich gehe auch gerne auf die Skeptikerkonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Aber die setzen sich ja auch wiederum mit Leuten auseinander, die Dinge behaupten, die nicht stimmen oder die nicht ihrer Meinung sind. Und ich will das ja auch verstehen. Wobei beim Hüter, da war, jetzt, da war ich jetzt nicht so empathisch und inklusiv und wertschätzend. Das, ja, den wollte ich auch nicht verstehen. Ja. Haben wir es wieder geschafft? Wieder eine Sendung im Kasten. Vielleicht mhm. auch ein paar Leute, die sich daran erfreuen oder zumindest interessiert zuhören an dem, was wir gesagt haben. Wir machen heute zwar Schluss, aber wir kommen wieder. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiederhören. Mhm. 